0: Olá, estamos iniciando o episódio 27 e ele vai tratar de cilindros. Vamos conhecer um cilindro e, para isso, vamos analisar as suas superfícies, as suas partes. Em seguida, seremos capazes de deduzir uma fórmula para determinar sua área total. Vamos aqui sugerir o manuseio de alguns materiais, de alguns objetos... Um rolo de papel higiênico vazio, por exemplo, é um exemplo de forma cilíndrica. Um outro exemplo, mais completo, seria uma lata de ervilha. A diferença é que no caso do rolo, ele é oco e, portanto, não possui as bases. Já a lata de ervilha apresenta a superfície lateral, como a do rolo, mas as suas bases são duas, são duas bases circulares, o fundo e a tampa. Então eu vou pedir que você manuseie uma lata que você tem em casa. Passe os dedos pelas bases, passe o dedo pelo contorno dessas bases e você perceberá que trata-se de dois círculos, um no fundo e outro na tampa. Nós precisamos deduzir uma fórmula ou, nem, não necessariamente ter uma fórmula, mas saber como calcular a área total de um cilindro. Então nós vamos pensar primeiro nessas bases que são circulares, ok? Então no capítulo anterior, no episódio 26, nós já conhecemos a fórmula para cálculo da área do círculo, que é π vezes r ao quadrado, correto? Então, essa nós já temos aqui garantida. Vamos apenas multiplicar por 2, porque são duas bases circulares, no caso da lata de ervilha, que é um cilindro reto total, né? Fechadinho. E como seria essa forma desta superfície lateral que corresponde então a esse rolo? Vazio esse rolo oco vamos imaginar que nós tenhamos a necessidade de cobrir essa superfície lateral tanto da lata quanto esse próprio rolo de papel higiênico vazio como se nós fôssemos embrulhar esse rolo ou como se fôssemos colar um rótulo na lata sem incluir as tampas nós precisaríamos de qual formato de papel? Nós sabemos que será necessário recortar o papel de forma a coincidir as suas extremidades e ao mesmo tempo cobrir essa volta toda, correto? Nós estamos falando de um retângulo. Vamos representar esse retângulo com uma folha de papel sulfite. Faça essa experiência. Pega uma folha de papel sulfite, qualquer, e procura unir duas das suas extremidades opostas, como se você estivesse envolvendo uma lata, mantendo esse formato arredondado, como o rolo do papel higiênico, correto? Então, essa é uma situação que vai mostrar para você, ao abrir e fechar esta forma cilíndrica, que trata-se de uma superfície retangular, correto? Uma outra maneira da de gente demonstrar isso seria você, de posse de um rolo de papel higiênico vazio, fazer um corte reto correspondendo à sua altura, correto? Você vai abrir esse rolo, planificar essa superfície, e passando os dedos, você vai perceber que trata-se de um retângulo. Então, vamos a esse retângulo, que corresponde a essa área lateral circular, né, arredondada, assim, que rola, não é isso? Ela rola, se você jogar a lata, ela rola. Então, esse retângulo tem uma altura correspondente à altura do cilindro, tá certo? Então, você abre esse retângulo... E nós vamos considerar o lado menor desse retângulo, no caso do papel sufite, o lado menor como sendo a altura desse cilindro e a sua base. Como nós obtivemos a base do retângulo? Abre e feche novamente esse retângulo nessa forma cilíndrica e perceba ao abrir novamente que essa base do retângulo corresponde ao perímetro do círculo onde nós temos as bases circulares, a tampa e o fundo. E se trata de um perímetro, e se isto é o perímetro de um círculo, nós já conhecemos uma fórmula para calcular o perímetro do círculo, que é 2πr, correto? Então, qual que é a nossa conclusão? Nós podemos afirmar, que a área do retângulo corresponde à área lateral do cilindro. Assim, vamos montar uma formulazinha. Vamos escrever. A área lateral do cilindro é igual a base vezes altura. Se a base é 2πr e a altura é h, a área lateral do cilindro é igual a 2πr vezes h. O que, que falta agora? Falta a gente juntar as duas bases circulares, ou seja, ao quadrado é a área de uma delas. Se são duas, temos 2πr². Assim, para calcular a área do total do cilindro, somamos a área lateral, 2πr vezes h, com as áreas das duas bases circulares, ou seja, 2πr vezes h mais... 2 quadrado. Tudo bem? Gostou da atividade? Eu acho isso muito legal, muito interessante, porque a gente vivencia, não é? Nós não precisamos decorar essa fórmula. Basta nos lembrarmos o que representa cada segmento, cada situação. Eu quero até realizar com vocês três atividades com relação a isso. Eu vou lembrar que nós vamos considerar o pi como 3,14 nas três atividades. Nós vamos fazer, então, a leitura. Em seguida de cada leitura, por favor, pause o áudio. Tente resolver os problemas com a ajuda de uma calculadora, com a ajuda do Soroban, com a ajuda do, 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 do instrumento que você está acostumado, correto? E em seguida volte o áudio para que a gente possa conferir os resultados. Vamos lá. Primeira atividade. Uma lata de refrigerante tem forma cilíndrica com 8 centímetros de diâmetro nas bases e 15 centímetros de altura. Quantos centímetros quadrados de material são necessários aproximadamente para fabricar essa lata? Então nós temos aqui um cilindro com 8 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de altura. Se o diâmetro é o dobro do raio, o raio é igual a 5... Ah, perdão, é 8, né? Então, 8 dividido por 2, o raio é igual a 4 centímetros, tá certo? E a altura H igual a 15. Na pergunta quantos centímetros quadrados de material são necessários, é a mesma coisa que perguntar qual seria a área da superfície total dessa lata, ok? Ok? Porque centímetros quadrados é uma unidade de medida de área e é a quantidade de material, portanto, necessária para a fabricação, para a montagem dessa lata. Então, vamos ao problema. Calcular primeiro a área de uma das bases. Então, πr², sabemos que o raio é 4. Então, π vezes 4 ao quadrado. 16 vezes π. Se são duas bases circulares, 16 vezes 2, 32π. Vamos registrar. Essa é a área das bases circulares. Agora vamos à superfície lateral. 2πr vezes h. 2 vezes π vezes 4 vezes 15, que corresponde à altura. Se 4 vezes 15 é igual a 60, temos 2 vezes π vezes 60, 2 vezes 60, 120, 120π. Vamos juntar tudo, 32π mais 120π dá 152 vezes π, então agora vamos multiplicar. 152 por 3,14, vamos encontrar um valor com duas casas decimais de 477,28 centímetros quadrados, que seria então a quantidade de material necessários para fabricar essa lata, ok? Você poderia ter calculado 32 vezes 3,14... 120 vezes 3,14, e depois somar os dois resultados e encontrar, da mesma forma, os 477,28, tudo bem? Vamos à segunda questão. Um tanque cilíndrico tem 3 metros de profundidade, como se fosse um reservatório de água, né? Sua base superior é aberta. E tem 4 metros de diâmetro. Novamente, o diâmetro é o dobro do raio. Já podemos deduzir aqui que o raio mede 2. Pergunta. Quantos galões de tinta são necessários para pintar o interior desse tanque? Se para cada metro quadrado gasta-se um quarto de galão? Vamos lá. A altura então h igual a 3, o raio mede 2 porque o diâmetro é 4 e se existe uma situação em que a base superior é aberta nós só temos a base do fundo então só precisamos de uma base circular vamos calcular pi ao quadrado ok e a forma da superfície lateral, a forma retangular, então, 2πr vezes h. Joia? Vamos fazer isso? 2 vezes π, o raio é 2, vezes 3, que é a altura. Então, temos aqui 2 vezes 3, 6, vezes 2π, 12π. Agora, o fundo. π vezes r² π vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é igual a 4, 4π. Vamos juntar 12π com 4π igual a 16 vezes π, 16 vezes 3,14 igual a 50,24 metros quadrados, agora correto? Então, veja, cada 1 um quarto de galão pinta... Um metro quadrado, ou seja, para cada metro quadrado gasta-se a quarta parte do galão de tinta. Se nós temos 50 metros quadrados, 50,24 metros quadrados, vamos dividir isto em quartos, correto? Então temos que dividir 50,24 por 4 Fazemos essa divisão e encontramos 12,56 galões. Então nós vamos gastar aproximadamente 12 galões e meio de tinta. Podemos considerar que na necessidade de comprar, vamos comprar 13 galões, correto? Terceira atividade. Num cilindro, a altura é igual ao raio da base. Sabe-se também que a área lateral desse cilindro é 50 vezes π, centímetros quadrados. Calcule a área total do cilindro. Olha, aqui é uma situação bem interessante, porque você já sabe que para calcular a área lateral do cilindro, você precisa da fórmula 2πr vezes h, correto? Então, nós desta fórmula vamos extrair o valor do R para poder calcular a área das bases e juntar para calcular a área total, correto? Porque a informação que se tem é que a área lateral é 50π e pede-se para calcular a área total. Então, nós temos que descobrir quanto vale o R para calcular a área total, correto? Se H é igual a R, essa é uma informação fundamental, porque nós vamos fazer uso dela logo na fórmula. Veja bem, o que o problema nos diz? A área lateral é 50π, portanto, vamos escrever 2πR vezes H igual a 50π. Temos aqui, nessa equaçãozinha, o π dos dois lados, então é como se dividíssemos os dois lados da equação por π. Vamos eliminar este π e vamos ficar apenas com 2 vezes R vezes H igual a 50. A informação de que a altura é igual ao raio vai caber aqui, porque no lugar de H nós vamos colocar R, já que são iguais, e ficamos com 2 vezes R vezes R igual a 50. Se R vezes R é R ao quadrado, 2 vezes R ao quadrado é igual a 50. Vamos fazer a operação inversa, passando 2 dividindo 50. R ao quadrado é igual a 50 dividido por 2, portanto R ao quadrado é igual a 25. E o inverso de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada, portanto, R é igual a raiz quadrada de 25, que é 5. Portanto, descobrimos que o raio é igual a 5 centímetros. Vamos calcular a área das bases para poder calcular a área total, joia. Então, vamos lá. Uma base é ao quadrado. Como temos duas, duas vezes pi, vezes r ao quadrado. Duas vezes pi, vezes 5 ao quadrado. Duas vezes pi, vezes 25. Duas vezes 25, 50 vezes pi. Então, 50 vezes pi corresponde às duas bases circulares. Vamos somar com a área lateral, que também é 50 pi. 50 mais 50, 100. 50π mais 50π, 100 vezes π. Se substituímos agora o π por 3,14, temos que multiplicar por 100. Multiplicar por 100, o número aumenta 100 vezes, portanto, vamos caminhar duas casas com a vírgula para a direita e encontramos a área total de 314 centímetros quadrados. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado, mas também espero seu comentário, sua dúvida, sua like, compartilhe com seus amigos. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarela e hoje é dia 18 de setembro de 2020.